0: In der Episode 167 geht es um konjunktursensible Aktien, was leider auf relativ viele Unternehmen in Deutschland zutrifft, sodass es nicht verwundert, wenn die großen Anlagegelder sich hier im Moment nicht tummeln. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Konjunktursensible Werte Wenn man sich die Entwicklung der Aktienmärkte der letzten Monate ansieht, dürfte jedem aufgefallen sein, dass die meisten deutschen Aktien ziemlich hinterherhängen. Interessanterweise ist das am DAX an sich gar nicht so absehbar. Der hängt nahe der Höchststände um die 17.000 Punkte herum. Und doch werden die meisten in Deutschland anlegenden Aktionäre eher enttäuscht sein. Denn die Musik spielt weiterhin woanders. Es sind die großen amerikanischen Tech-Werte, die unseren Aktien seit geraumer Zeit den Rang ablaufen und auf die ich ein andermal zu sprechen komme. Leider ist eine Veränderung dieser Situation weiterhin kaum absehbar. Doch warum ist das so? Nun, Deutschland war schon immer und ist noch immer ein Industriestandort. Die Stärke Deutschlands liegt in Ingenieursleistungen. Wir sind technologisch noch immer unter den Top-Nationen, vor allem wenn es um Maschinenbau geht. Auch die chemische Industrie war lange Zeit eine sehr wichtige in unserem Land. Und gerade im deutschen Mittelstand sind diese Branchen besonders wichtig. Das setzt sich natürlich bei den Automobilzulieferern fort, die dann die größte und stärkste Branche in Deutschland überhaupt versorgen. Doch diese Branchen sind leider allesamt sehr konjunktursensibel, sprich auch abhängig voneinander. Chemie stellt die Basis für Produkte her, Maschinenbau, die Maschinen für Fabriken und den Anlagebau, der dann auch wieder in der Chemie und beim Automobilbau zum Tragen kommt. Doch Wer erhöht die Investitionen in neue Produktionsstätten in Deutschland, wenn die Nachfrage zu gering ist? Zudem gibt es nun leider gleich eine ganze Anzahl von Gründen, warum wir der Welt hinterherhängen. Zum einen verschlechtern sich einige Kostenfaktoren in Deutschland, die gerade im produzierenden Gewerbe eine Rolle spielen. Die hohe Inflation der letzten beiden Jahre führte zu deutlicher Konsumzurückhaltung, sodass sich diese dann auch durch die gesamte Produktionskette hindurch bewegt. Gleichzeitig verschlechtert sich gerade durch hohe Energiepreise Deutschland die Wettbewerbsposition zusätzlich. Und leider ist der Technologievorsprung auch nicht mehr so groß wie früher. Chinesische Unternehmen werden schon aufgrund ihres Preises bei den Produkten sehr kompetitiv. Doch durch den Technologiewechsel zum Beispiel auf Elektroautos sinkt unser Vorsprung gewaltig. Denn die Produktion von Autos mit hervorragenden Motoren der Wettbewerbsvorteil, der die Qualität deutscher Autos besonders ausmachte, fällt weg. Wenn nun alle mit zugekauften Batterien herumfahren, geht es zukünftig um andere Faktoren. Dann kommt Design und Software viel stärker ins Spiel. Und hier hatte Tesla einen Riesenvorsprung und immer mehr chinesische Autobauer kommen hinterher. Da der Preisdruck durch diese beiden Player enorm ist, werden die Automobilfirmen diesen auch wieder an ihre Zulieferer weitergeben mit all den damit verbundenen Problemen. Dies führt in vielen unserer alten Industrien zu Schwierigkeiten und unser Konsumverhalten bietet ebenfalls sehr wenig Hoffnung. Lediglich die Reisebranche boomt wieder, was nach den Lockdowns und Reisebeschränkungen kein Wunder ist. Permanente Streiks in diesem Bereich durch die unterschiedlichsten Gewerkschaften bei Lufthansa, Flughäfen oder der Bahn machen es den Aktien im Tourismusbereich trotzdem nicht leicht. So steigt zwar die Nachfrage, aber das Angebot kann leider nicht immer bedient werden. Was wiederum zu Sonderkosten bei den entsprechenden Unternehmen führt. Steigende Löhne führen erst zeitverzögert zu mehr Konsum. Vor allem, weil man die ursprüngliche Kaufkraft erst wieder zurückgewinnen muss. Also sparen viele erst einmal. Deutschland ist in vielen Bereichen Old Economy. Und wir müssen langsam wirklich schauen, wie wir die Kurve hier noch bekommen. Die Welt ist digital, weshalb der Großteil der Anlagegelder in solche, allerdings erfolgreiche Geschäftsmodelle in den USA fließen. Wir haben keine Brand wie Apple, keine weltumspannenden Unternehmen wie Meta, also die frühere Facebook, die gerade einen neuen Gewinnrekord aufgestellt hat und 3 Milliarden Kunden bedienen. Keine Amazon, die 30% des E-Commerce-Handels auf sich zieht und all die anderen. Die bei uns existierenden neuen Unternehmen im digitalen Bereich wie Zalando, HelloFresh oder Delivery Hero sind weder rein digital, noch haben sie was mit Gewinnen zu tun. Leider ein nicht unwesentlicher Vorteil für langfristig positive Aktienkursentwicklungen. Ja, wir haben einige Weltmarktplayer, die viel Geld verdienen, wie SAP, Siemens, Airbus oder Linde doch auch hier bewegen wir uns wieder im nicht-zyklischen Bereich. SAP als einziger Global Player im Softwarebereich ist relativ gut geschützt vor schlechter Konjunktur in Deutschland. Siemens ist weltweiter Topspieler und hat es geschafft, den früheren zu verzweigten Konzern auf einige Wachstumsfelder zu konzentrieren. Airbus hat nur einen einzigen Konkurrenten weltweit und der steckt im Schlamassel. Und Linde ist so groß und wichtig geworden, dass sie die deutsche Börse gleich verlassen haben. Sie sehen alles Firmen, deren Aktienkurse hoch stehen, die relativ unabhängig von Konjunkturschwankungen sind. Was wiederum dazu führt, dass die weltweit anlegenden großen Gelder ihnen auch höhere Bewertungen zugestehen. Völlig zu Recht übrigens. Das Problem an konjunktursensiblen Aktien ist, dass sie zu wenig Einfluss auf ihr eigenes Geschäft haben. Sie haben keinen Wettbewerbsvorteil, der ihnen einen Burggraben verschafft. Sie sind preislich schnell unter Druck, wenn die Nachfrage sinkt und haben meistens auch noch ein Kostenproblem. Ja, es wird irgendwann auch wieder eine positive Phase für solche Unternehmen kommen. Aber dies abzupassen und dann wieder rauszugehen, wenn es am schönsten scheint, gelingt den wenigsten. Das chance risiko ist auf lange Sicht gesehen ist miserabel und Buy and Hold bei solchen Aktien endet häufig im Desaster. Es sind solche Themen, die wir beim Training on the Job der Masterclass besprechen. Themen, die eigene Module im Online-Kurs sind und die ihr Verständnis für Aktien ganz sicher deutlich erweitern. Wenn Sie dazu also mehr erfahren wollen und sich einmal in einem Gespräch mit mir informieren wollen, dann vereinbaren Sie gerne einen Termin. Ich nehme mir dann Zeit, um zu sehen, ob Aktien für Sie als Investment geeignet sind und welches Programm für Ihre Bedürfnisse passend am besten sein könnte, wenn Sie sich dafür entscheiden, Aktien für Ihre finanzielle Zukunft zu nutzen. Und damit wünsche ich Ihnen wieder viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze